0: Hola, ¿cómo están? Espero que estén bastante bien. La verdad es que me encuentro muy contento de poder estar nuevamente en un episodio más al lado de mi compañero Eric Cano. Eh, y bueno, aquí estoy, soy su servidor Misael Cerón. Es un gusto presentarles el día de un tema más sobre la tecnología. Y es que tenemos mucha información. ¿No es así, mi querido Eric?
1: Efectivamente, ya anteriormente habíamos eh, compartido ciertos conceptos con nuestra audiencia pero hoy les traemos un par más para que entren en el tema de todo lo que sucede con las nuevas tecnologías.
0: Efectivamente, y el día de hoy traemos el tema de la desmaterialización, el cual pues tiene muchas vertientes de dónde tomar eh, una postura, pero el día de hoy venimos con mucha información, una información ardua, mucho trabajo, y bueno, me gustaría que comenzaras Presentando un término muy importante como, la, como lo es la cibercultura.
1: A ver, como sabemos las nuevas tecnologías han venido a cambiar en nuestra forma de vida aquí es donde entra toda esta parte de la, de la cibercultura es el cómo las nuevas tecnologías se han eh, sumergido dentro de nuestra sociedad y ha hecho grandes cambios eh, ya sean económicos, sociales demográficos y hasta políticos y hay un autor muy bueno que habla de todo este tema y él se llama Pierre Levy y te voy a leer eh, textualmente su definición que da sobre cibercultura. Adelante. Él, él menciona que la cultura eh, está emergiendo del uso del ordenador como instrumento para la comunicación, el entretenimiento y el mercado electrónico. Es una cultura nacida de la aplicación de las nuevas tecnologías de la información y comunicación como internet, es lo que mencionaba. Toda, toda la utilización de estas nuevas tecnologías, cómo han venido a cambiar nuestra vida
0: claro que sí, y es que bueno su connotación se asocia a computadoras y pues el ámbito social eh, se supone a ella entonces, en este sentido es una palabra que está más referida actualmente al sentido común es más fácil ubicarla ahorita que, que tiempo atrás, y es que un, un autor que empieza con todo esto y que, que nos lo explica muy bien es Alessandro Barico en su libro The Game de hecho ahí nos comienza a dar como un paso de historia de cómo, cómo inician las nuevas tecnologías con los exploradores eh, con el surgimiento de los videojuegos y precisamente esto de la desmaterialización que también coincide con Pierre Levy eh, en cuanto a, a lo virtual a que no, nos pasamos de, de algo físico a algo de no a, pues sí, a no estar mmm, algo tangible, a tener algo eh, presente sino estar solamente por así decirlo mmm, pensándolo o, o incluso tomando esto de Tener un ciberespacio Este ciberespacio es creado por nosotros mismos Entonces Realmente si nos ponemos a pensar eh, Cómo ha evolucionado la tecnología En cuanto a los 2000, los 90 Y tiempo atrás A lo que es hoy Pues estamos años luz De muchas cosas Y es que nos han facilitado el trabajo Estas herramientas han surgido Para ahora sí que ayudarnos a ejercer eh, nuevas actividades por ejemplo eh, decía Pierre Levy acerca de eh, este trabajo en una empresa eh, donde tenías tu escritorio y compartías un espacio eh, ahora sí que público y, y ahora ya no, ahora Puedes trabajar desde tu casa y ese espacio público lo puedes convertir en privado. ¿No es así, mi querido Eric?
1: Efectivamente, también mencionaba toda esta parte de que lo digital realmente, como lo vemos, no nos pertenece como lo físico que tenemos aquí podemos hacer una comparación, por ejemplo, en lo que sucede con los libros y los libros electrónicos. Los libros los tenemos físicos, somos dueños de ellos y podemos hacer realmente con ellos lo que sea y con lo digital de, de repente eh, en un mañana por un ca una caída del sistema puede desaparecer y realmente ya no lo tenemos, no somos dueño, dueños eh, realmente de, de estas cosas que pasan dentro de la digitalidad.
0: Exactamente, y es que lo virtual también se ha superpuesto a, a lo físico y más en este tiempo de pandemia, eh, creo que ha sido de lo más difícil el tratar de adaptarnos desde que inició la pandemia en 2020 a lo que fue desarrollándose con el paso del tiempo. Y bueno, fue una herramienta útil para quienes dan clases y para los alumnos para no perder, eh, pues ahora sí que esa generación de conocimientos. Claro que en un principio fue complicado porque pues nadie estaba acostumbrado a dar clases en línea y tampoco a recibirlas. Nosotros como alumnos eh, no estábamos eh, capacitados al 100% para recibir esas clases y para procesar la información, entonces sí pasamos de un espacio virtual eh, a, a algo más, ¿no? creo que aspiramos a, a ver más allá después de esto, o sea, creo que esto fue un antecedente para lo que viene en futuras
1: generaciones efectivamente toda esta parte eh, que mencionas igual nos han traído nuevas ideales de vida nuevas perspectivas y hasta formas de percibir las cosas este, la sociedad hoy en día está cada vez más actualizada, más informada y hasta alfabetizada que es importante mencionarlo porque eh, hoy en día existe toda esta parte que anteriormente mencionamos que era la parte de la brecha digital que es donde las personas que no poseen eh, el internet o una computadora o un teléfono pues eh, Tienen cierta desigualdad eh, Frente a, a las personas que sí lo tienen Entonces es importante mencionar Toda esta parte
0: Claro, claro, claro que sí Y es que ahora estamos a la vanguardia eh, Aunque sí existe Como que esa barrera de la brecha Pero No deja de ser eh, Ahora sí que impactante La manera en que eh, Pega la sociedad El hecho de que ya todo se, tra todo se está Transformando todos estamos llegando a utilizar la tecnología y estamos aprendiendo a, ahora sí que, a ubicar cada herramienta.
1: Entonces, ¿sí? ¿Adelante? Sí, y cada, esta, cada una de estas herramientas nos trae nuevos conocimientos. Cada vez estamos aprendiendo nuevas cosas con estos nuevos dispositivos, si te has dado cuenta. Eh, estas tecnologías se han ido actualizando y eso es lo que ha cambiado dentro de nuestras vidas. Un constante cambio para aprender.
0: Sí, y es que un ejemplo claro de lo que trata de decir Pierre Levy es como... Antes, pues, ¿qué utilizabas para, para escuchar discos, no? Era un cassette, un, un CD, ¿y ahora? Ahora todo, toda la música ya no necesitas nada de eso. Simplemente te metes Spotify y escuchas algún, alguna canción. O cualquier plataforma de música, vaya... Este es más usada que, que lo que era antes: un disco, un, un cassette. Entonces, pasamos de lo tangible a lo virtual. Es lo que trata de decir eh, este autor. Y realmente es muy interesante. También desde la perspectiva de Barico. Eh, te digo que coincidían en algunos puntos. Sobre crear este cyberespacio. y luego la creación de, de los sitios web. que también. Nos han facilitado la comunicación entre personas, entre individuos Lo cual nos ha ayudado a pues, seguir conectados, por así decirlo Y pues eh, evitarnos la fatiga de ir a la casa de alguien y buscarlo Entonces más en estos tiempos, mejor por, por chat o a escribir por whatsapp a exponernos
1: y eso no ahorra también hasta de tiempo y de espacio, ¿no? Es más fácil, más accesible y, pues, práctico, y es más práctico también. Ahora, algo importante también que gustaría mencionar dentro de las es que surgen nuevos fenómenos, como lo puede ser un ciberactivismo, que pues, es prácticamente eh, una comunidad que eh, se expresa por medio de las redes sociales, eh, su opinión frente a temas políticos, democráticos, sociales con el fin de movilizar gente y que sus derechos no sean vulnerables. Y eso solo es una parte dentro de, de toda esta cibercultura, dentro de todos estos medios. También hay, está eh, el ciberfeminismo, eh, había leído por ahí, estamos dentro de una cibersociedad. Entonces es importante mencionar todos estos nuevos conceptos que se han ido eh, involucrando dentro de nuestra vida.
0: Claro, son pequeñas comunidades, pequeños círculos, que se van creando, se, sí, se crean virtualmente y que realmente podemos mmm, ver pero no sentir eh, podemos ver cómo emiten una opinión acerca de un tema y nosotros pues tratamos de responder pero realmente son, son personas que están allá no están acá, no puedes confrontar cara a cara puedes decir lo que piensas y te pueden responder de alguna manera tal vez agresiva, pero no pues no lo vas a tener frente a frente. Y es otra de, de las cosas que, que están dentro de la cibercultura y que, que nos ha vuelto de alguna manera también vulnerables para muchas cosas, hasta para el robo de identidad.
1: Así como dices, o como decimos, eh, ganamos muy buenas cosas con estas herramientas, pero también se pierden otras como decimos, las relaciones sociales de las personas eh, han cambiado, se ha perdido toda esta parte del afecto, eh, dentro de los mensajes no tenemos frente a frente a la persona para conocer más o menos su forma de ser como lo dice y toda esta parte de la paralingüística que se pierde y es muy importante dentro de nuestra comunicación.
0: Sí, yo creo que también se crean nuevos códigos, algo que me parece que también decía Pierre Levy y, y es muy interesante el hecho de que efectivamente entre las pequeñas comunidades existen estos pequeños códigos para decir las cosas y, y tú te quedas así como de ¿qué quiso decir? pero pues ellos mismos se entienden, entonces son pequeños círculos estas pequeñas comunidades este a veces debaten entre ellas mismas eh, y lo podemos ver más en Twitter esta red social digital en donde todo el mundo todo el mundo emite opiniones acerca de muchas cosas, se hacen tendencia y pues de ahí responden muchísimas personas a favor o en contra pero finalmente ahí podemos ver ese claro ejemplo de las comunidades
1: Sí, y también creo que esta es una de las redes sociales donde más se da el ciberactivismo porque estamos viendo constantemente hashtags que se producen dentro de la red por ejemplo uno importante fue el restaurar el Snyderbergs de DC Comics que fue más allá de solo eh, mandar un mensaje que querían ver la película, los, los fanáticos de DC, eh, se, se consiguió que realmente se realizara esa película. Y bueno, ahora sí todos felices. Eh, es parte también de, de las redes sociales.
0: Sí, creo que es mmm, algo más de esta cibercultura que hemos generado, porque la hemos generado nosotros con el uso de las nuevas tecnologías, que incluso nos volvemos dependientes a ellas, y el caso más claro es, es Facebook Cuando hubo este Esta caída de, de Facebook Todos estábamos de No, ¿Cómo? ¿Cómo? cuando fue qué? ¿Facebook? ¿Tweet? No, Facebook, Whatsapp E Instagram, Que Pues Sabemos que Mark Zucaritas Está encargado de esto Y se le cayó, se le cayeron sus redes Y todos así de ¿Qué pasó? ¿Por qué no mandan los mensajes? ¿Por qué no salen? ¿Quién me estará enviando un mensaje? Y después cuando regresó Pues quedamos así como de Ah no manches ¿Cuántas horas perdimos Esperando el servicio? <ríe> en lugar de preocuparnos por hacer Algo productivo Realmente porque mmm, Más que nada las redes sociales Son tiempo de ocio eh, O al menos es lo que yo pienso Entonces eh, Nos hemos vuelto dependientes a ellas y, y ahí está el claro ejemplo
1: y dentro de estas cabe mencionar que, pues comparado al mundo físico, ahí sí tenemos como cierto límite, que es algo que mencionaba eh, Pierre Levy eh, Dentro de nuestro trabajo, pues sabemos cuándo terminar, sabemos que se hace de noche, pues ya prácticamente eh, es hora de terminar, ir a dormir y ya limitarnos. Eh, cuando estamos dentro de nuestra computadora, en las redes sociales, en YouTube, pues prácticamente no tenemos noción del tiempo ni del espacio, nos podemos seguir... Eh, largas horas dentro de viendo videos este, jugando y pues eso de cierta manera es perjudicial para nuestra persona para nuestra salud
0: claro como, como lo decía no nos volvimos dependientes a la tecnología y son claros ejemplos son claros ejemplos y también el hecho de pues como, como venías mencionando el perder estas relaciones interpersonales cara a cara pues es triste Porque ya no sabes Si la otra persona te está diciendo la verdad o no Entonces eso también es una parte interesante De analizar Desde, el, desde lo virtual Y desde el mundo de la cibercultura Y más para nosotros ¿no? Que estamos dentro de la comunicación Pues estamos como A, a, a la orden de, de ver ¿Cómo emitir también un mensaje dentro de las redes sociales? Eso también lo tenemos que pensar, lo tenemos que analizar y ver de qué manera lo podemos hacer. Porque, bueno, un ejemplo burdo es este comunicado que, que responde el, el gobierno de México a, al Parlamento Europeo. Entonces, créeme que sí hay cosas muy interesantes dentro de, de lo
1: virtual. Sí, y comparando con lo físico, tampoco es lo no mismo escribir eh, en una pantalla que escribir dentro de, de un papel. Uno eh, no tienes la posibilidad de poder editar el texto, de cambiarle, de moverle, y hasta de poner eh, demasiadas cosas eh, dentro de, de lo físico, pues no, no tanto, no tenemos para, tanta posibilidad dentro de ello. Es la parte digital, creo que aparte de, puede ser... Eh, un campo limitado pero a la vez También es ilimitado Porque no
0: sabes hasta dónde podemos llegar Sí, realmente es Algo infinitivo Algo que pues no sabes Dónde va a parar Y podemos seguir la línea Y, y cuando tú buscas algo También dentro de un explorador Salen millones millones de, de resultados Y no vas a ver todos No vas a ver todos porque te va a cansar Ves y eliges como los primeros cinco, los ves, los lees y dices, ah, este me, me sirve, este no. Pero eh, forma parte de lo, de lo virtual, de lo que no es tangible, de lo que no puedes tocar. Lo puedes ver, lo puedes leer, pero no está en tus manos. Eh, es algo muy interesante y, y a manera de conclusión, sí me gustaría dejar claro eso, ¿no? O sea, creo que la virtualidad nos ha llevado a perder muchas cosas, pero a ganar otras. Son herramientas muy funcionales y más en estos tiempos, pero sí hemos dejado de hacer muchas cosas y creo que es una desventaja porque ahora todo lo queremos resolver virtualmente o digitalmente en lugar de, de hacerlo físico. Es cierto que a veces para los trámites, pues a lo mejor sí te resulta, pero no, no hay otra cosa mejor que, que hacerlo físico en, en algunos casos. Por ejemplo, leer un libro. Creo que me gusta más algo más físico que estar leyendo una pantalla. Porque aparte de que te afectas los ojos, la vista, pues realmente es algo que, que, que no, no lo tienes a la mano. Sí, sí es una herramienta, como dije, pero también pierdes muchos aspectos.
1: Sí, es importante mencionar que existe toda esta conexión desconexión perdón, eh, dentro de lo digital sobre el espacio físico o geográfico en el que estamos es importante también eh, dimensionar que tenemos un gran poder como por ejemplo las redes sociales entonces se puede hacer como una gran bola de dinero por una simple frase que digas este, es importante mencionar que tenemos una gran responsabilidad ya no solo nosotros los comunicólogos sino también hasta las personas eh, comunes y corrientes Creo que tenemos que dimensionar Toda esta responsabilidad Tenemos que eh, tomarlo con cuidado Y también aprender demasiado de estas herramientas Y, y para eh, llegar A un gran desarrollo Dentro de nuestra vida humana
0: Claro que sí Y bueno, pues esto ha sido el episodio Del día de hoy Espero que hayamos sido un poquito claros <ríe> O que lo hayas podido comprender de mejor manera Pero de todas maneras Pues en el próximo episodio Seguiremos dando pues más ejemplos claros, por así decirlo para que tú puedas entenderlo, tú que nos ves lo puedas entender, tú que nos escuchas puedas imaginarlo, pero pues, por el momento, muchas gracias eh, mi nombre es Misael Cerón y fue un placer estar aquí, así que despídete mi querido Kikín
1: eh, Muchas gracias Misael por el espacio, por el tiempo fue eh, una plática muy buena, hay conceptos eh, todavía eh, importantes que tenemos que mencionar en un futuro y si tienen alguna duda eh, en YouTube nos los pueden dejar ahí en los comentarios. Muchas gracias Luisa y nos vemos en la próxima.
0: Y ya saben, esto fue la desmaterialización con Boragine Time. Bye.